0: Studio B. Susanna Clark, Piranesi. Wie wir der Welt begegnen. Ein Tagebuch zeigt uns die Welt, in der Piranesi lebt, wie er lebt, was er sieht, was er fühlt, die Fragen, die er sich stellt. Vorangestellt sind zwei Zitate. Das erste. Ich bin der große Gelehrte, der das Experiment durchführt. Natürlich brauche ich Versuchspersonen, an denen ich es durchführen kann. Es ist C.S. Lewis' Prequel, The Magician's Nephew, der Reihe Die Chroniken von Narnia entnommen, das auf andere Welten verweist. Das zweite Zitat, ungleich länger, wird Lawrence Anseils zugeschrieben, der in einem Interview in The Secret Garden, veröffentlicht im Mai 1976, unter anderem sagt. Man nennt mich Philosoph oder Wissenschaftler oder Anthropologe. Ich bin nichts davon. Ich bin Anamnesiologe, ich erforsche, was vergessen wurde, ich erspüre, was ganz und gar verschwunden ist. Ich arbeite mit Abwesenheiten, mit Lautlosigkeiten, mit merkwürdigen Lücken zwischen Dingen. Eigentlich bin ich mehr Zauberer als alles andere. Lawrence Anseils, der sich mit den vergessenen Dingen beschäftigt, mit Leerstellen, von denen unsere Welt voll bzw. leer ist, wurde nicht vergessen. Nur falls die Frage auftaucht, ob man ihn kennen sollte. Er ist eine Erfindung der Autorin Susanna Clark, vielleicht auch eine Erinnerung, die verloren gegangen ist. Titelheld Piranesi, der ziemlich sicher ist, dass er nicht Piranesi heißt, sich aber nicht erinnern kann, wie er einst genannt wurde, lebt in einer seltsamen Welt. Wir lernen sie durch die detailreichen und präzise formulierten Tagebucheinträge Piranesis kennen, aus denen das Werk besteht." Ein erster Anhaltspunkt, dass Piranesis Welt nicht die unsere ist oder doch zumindest verschieden ist, ist die seltsame Datierung seiner Einträge. Es gibt Tage und Monate, aber das Jahr ist das Jahr, an dem der Albatros in die südwestlichen Hallen kam. Piranesi lebt in einem großen, unendlichen Haus, das aus so vielen Hallen besteht, dass er zwar eine Vielzahl bereist, jedoch in keiner Richtung jedes Ende erreicht hat und das aus drei Ebenen besteht. In der untersten sind tiefe Gewässer, Ozeane, die Ebbe und Flut unterworfen sind. In der obersten funkeln des Nachts die Gestirne und ziehen tagsüber Wolken. Auf der mittleren Ebene finden sich zahllose Räume unterschiedlichster Größe und Beschaffenheit, denen eins gemein ist. Sie sind von zahllosen Marmoplastiken bevölkert, die unterschiedlichste Formen, Menschen und Fabelwesen zeigen. Einige scheinen neuer zu sein als andere. Sie bilden unterschiedliche Gefühle, Handlungen und Situationen, reale Natursituationen und mystische Begebenheiten ab. In den Tiefen der Ozeane leben Fische und Vögel begleiten Piranesi. Das Haus versorgt ihn, er fühlt sich geborgen und er hat keine Wünsche. Er zeichnet gewissenhaftige Zeiten auf, um gefährliche Fluten vorherzusagen. Bevor diese kommen, bringt er seine wenigen Habseligkeiten, zu denen seine Aufzeichnungen gehören, in einer Tasche in höhere Gefilde in Sicherheit. Er isst Fisch und nutzt getrockneten Seetang als Feuermaterial. Sein frugaler Lebensstil fordert von ihm Planung und Umsicht. In seinen Aufzeichnungen versucht Piranesi, die Plastiken des Hauses in ihrer Vollständigkeit zu beschreiben, ein Ziel, das unmöglich zu erreichen scheint. Verzweiflung oder Ängste finden sich nicht in seinen Tagebucheintragungen. Zweimal die Woche trifft er sich mit dem anderen, dessen Kleidung Piranesi als elegant beschreibt und den er als ungefähr 20 Jahre älter schätzt. Der andere besitzt Sachen, die sich nicht im Haus finden und schenkt Piranesi ab und zu hilfreiche Dinge wie feste Schuhe und einen Schlafsack. Die Frage nach der Herkunft dieser Dinge kommt Piranesi nicht in den Sinn. Piranesi assistiert, so seine Annahme, dem anderen bei einem andauernden Experiment und unternimmt dafür Reisen in weiter entfernte Räume. Das Ziel des anderen kennt er nicht. Brüche und Spalten in Piranesi's zufriedener Existenz erscheinen, wenn er auf Widersprüche stößt. So scheint er schon immer im Haus zu leben, kann sich aber nur an die letzten fünf Jahre erinnern. Die Wahrnehmung des Hauses durch Piranesi und den anderen ist grundsätzlich verschieden. Dem anderen erscheint es als Labyrinth, als potenziell gefährlich, ein Ort, dessen Geheimnisse er mit Hilfe von Piranesi entschlüsseln und dadurch Macht gewinnen will. Ihr erinnert euch, Wissen ist Macht. Während Piranesi sich instinktiv im Haus bewegt und gebogen fühlt, kann der andere das Haus nur durch die Beobachtungen Piranesis verstehen bzw. den Versuch unternehmen, es über ihn zu verstehen. Unsere Zweifel an Piranesis Einschätzungen, die allein durch seine Tagebucheinträge vermittelt werden, nehmen zu. Er erscheint in seinem Overtrauen und seiner Gelassenheit kindhaft. Seine Zufriedenheit scheint seltsam, wissen wir doch um die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen und Erkenntnis, aber wie definieren und bestimmen wir diese? Die Abwesenheit anderer Menschen scheint Piranesi nicht zu berühren oder zu beunruhigen. Auf seinen Wanderungen hat er die Skelette 13 anderer gefunden. Er bringt diese an den von Fluten unerreichbaren Höhen und schenkt ihnen Blumen. Die Selbstgenügsamkeit seiner Isolation weckt Erinnerungen an die Zeit unserer Zwangsisolationen. Das Werk wurde jedoch weit vor der Pandemie begonnen. Piranesi zeigt, dass Alleinsein und Einsamkeit sehr unterschiedliche Gefühle sind. Seine Begegnung der Welt des Hauses gegenüber kann für das Ideal der Romantik gelesen werden, dass es der Sinn des Lebens ist, in tiefer Verbindung mit der Natur zu leben, sich bewusst zu sein, Teil eines größeren Ganzen zu sein, neben Tieren, Pflanzen, anstatt sich die Natur untertan zu machen und sich mit ihrer Zerstörung selbst zu zerstören. Beispielhaft für Piranesi's Verbundenheit mit der Natur steht seine Begegnung mit dem Albatros, die ihm so wichtig erscheint, dass er das Jahr nach diesem Ereignis benannt hat. Der Albatros ist ein mystischer Vogel, derjenige mit der größten Flügelspannweite, die bis zu 3,50 Meter betragen kann, und er kann mehrere hundert Kilometer durch die Lüfte gleiten, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Als Piranesi das erste Mal auf den Albatros trifft, glaubt er eine Vision zu haben, als dieser versucht zu landen. Piranesi handelt, wie er es immer tut. Er umarmt die Natur und ihre Bewohner mit offenen Armen. Beide verlieren ihr Gleichgewicht, erholen sich und Piranesi gibt dem Albatros und seinem Gefährten Seetang, damit sie für ihre Brut ein Nest bauen können. Zunehmend wird unser Protagonist durch seine Aufzeichnungen, Träume, Erinnerungen und Unstimmigkeiten in diesen auf Missverhältnisse zwischen seinen Annahmen über die Welt des Hauses selbst aufmerksam. Später wird sich das Werk von den beschreibenden Tagebucheinträgen zu einem Thriller hin entwickeln, der nach Identität, dem Umgang mit dem Leben und den Lebenden fragt und neben den Gefühlen der vollkommenen Zufriedenheit in den Schatten den Hoche der anderen beiläufig und dann gar nicht mehr beiläufig erahnen lässt. Der Name Piranesi verweist auch auf einen Graveur, der eine Serie über imaginierte Gefängnisse schuf. Und er versorgte Goethe den Besuch Roms. Dieser war von den Veduten Piranesis zu Roms so hingerissen, dass er die Realität enttäuschend fand. Und so ergeht es uns bei der Lektüre. Imaginierte Grandessa, die vor Grausamkeiten liegt und die Frage nicht beantwortet, ob es vorzuziehen ist, die zugrunde liegenden Wahrheiten zu kennen oder im Frieden mit den Verhältnissen zu leben.